Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Smutsnack med mig Samuel Liljeblom. Ja, det har varit eh, väldigt eh, härligt att vara iväg i Tanzania och sen Kenya. Jag åkte ut tillsammans med en kille som heter Johannes som följde med på mission för första gången. Eller inte första gången men första gången jag åkte ner till Östafrika och eh, var med på mission. Och det var riktigt härligt. Vi flög till, eh, till Manjaro och därifrån så tog vi en landcruiser ut till Masaierna i Ngorogoro. Och eh, där inveg vi vattenprojektet som många av er har varit med och följt och stöttat på olika sätt. Tusen tack för det. Det kommer komma ut mer eh, kring det på Heavenbounds Facebook-sida. Och, eh, jag är så tacksam till eh, alla som har gett dit och till Korskyrkan och till alla som har varit med och stöttat det på olika sätt. Eh, sen så åkte vi till, eh, eh, till Kenya och där eh, så var vi på konferens några dagar med människor från olika delar av världen. Align Conference heter det. Och det är egentligen Trosknyttans nätverk där vi samlar alla eh, ledare från olika delar av våra arbetsfält. Och det var underbart att vara där tillsammans i några dagar. Och eh, det är ju varannat år och det var jättekul att höra att nästa gång så kommer vi faktiskt samlas i Dubai. Så det ser vi alla fram emot att eh, samlas där. Och eh, ja, det ska bli spännande att åka dit men det ligger ju hela två år i framtiden. Eh, och så utöver det eh, så kommer jag snart gå på lite julledighet här. Det har varit en väldigt intensiv höst på många sätt och vis. Eh, men jag är så tacksam över hösten eh, och jag är så tacksam över året 2023 som började på ett väldigt tufft sätt eh, för både mig och min familj. Men som sen turned out till att bli ett helt otroligt härligt år där Gud har välsignat oss mer än vad vi någonsin kunde tänka oss. Så jag är så tacksam över det. Och eh, om det är så att du vill fortsätta stödja Heavenbound och om du vill stötta podden så kan du göra det på Swish nummer 900-7378 alternativt bankgiro 900-7378 märk Heaven 53. Så om du vill vara med gå in och stötta via 900-7378. Och eh, för fyra år sedan snart så flyttade jag och Johanna till Gävle. Och eh, jag började jobba i korskyrkan här och det har varit otroligt kul att jobba tillsammans med min broder, vän och eh, vapendragare Kevin David. Och eh, han har levt ett otroligt spännande liv och lever ett spännande liv och har väldigt mycket att lära ut både från livet och från Bibeln. Så jag tog ett smutt snack med honom. Kevin David, välkommen till podden. Tack så mycket. Härligt att vara här. Hur är läget med dig? Eh, det är bra. Eh, livet leker. Så nej, men det är bra. Tackar herren verkligen. Nice, nice. Du, eh, vi jobbar ju tillsammans i vardagen. Eh, och eh, är kollegor, mm. vänner. Mm. Eh, och eh, kan inte du bara innan vi kommer in på lite saker berätta lite om själv, vem är du och var kommer du ifrån och så vidare mm. alltså som sagt Kevin David eh, mamma från Frankrike pappa från Iran yes. och de eh, träffades på SFI i Sverige för 30 plus år sedan och så blev min syster till så blev jag till och eh, bott här i Gävle eh, större delen av mitt liv och är eh, föreståndare i församlingen här Korskyrkan Gävle där Första pastor betyder det också Där du är min pastorskollega och sen har vi en till Göran också som är pastorskollega uh, Nej men det var väl kort uh, Blev frälst Blev frälst 2000, uh, sommaren 2012 på en resa till Israel uh, Det var där som poletten föll och Ja vad var det som eh, skedde på den resan? Alltså grejen den att mina föräldrar var ju kristen innan och sådär och jag hade ju hört mycket om, om Jesus och så men det var någonting på den resan som alltså det bästa sättet för mig att förklara det på är att poletten föll. Alltså så här, det var verkligen som att eh, poletten föll och jag kunde äntligen se, förstå evangeliet 
Eh, och jag upplevde att jag blev frälst och verkligen fick ett nytt hjärta på den dagen. Och märkte redan efter den resan som var en vecka där att det blev en, en, en förvandling i mitt liv. Jag kände en dragning till att öppna Bibeln för första gången och hade en längtan efter Herren på ett sätt som jag aldrig tidigare hade haft. Eh, det kombinerat med att det var faktiskt rätt så många unga kristna, alltså unga vuxna kristna på den resan eh, som precis hade gått bibelskola och jag fick verkligen uppleva en, en, en kärlek från dem som jag inte hade upplevt på det sättet tidigare från eh, de vänner som jag hade och sådär som, som helt enkelt det, drabb, ja, men det tog tag i mitt hjärta det verkligen. Så du hade egentligen bara tänkt åka med på den här resan för att eh, syrran din var väl med också, mm. eh, Julie. Och eh, då sa ah, syrran ska dit, eh, hänga där, träffa lite skönt folk, mm. åka utomlands. Mm. Why not liksom? Exakt så, det var så jag tänkte att så här, mina föräldrar skulle betala resan, eh, åka till Israel, det var varmt. Jag tänkte solbad, ungdomar, unga vuxna, alltså vad kan gå fel? Eh, så det var den inställningen jag hade. Jag levde som sagt, levde livet och var ute och festade massvis innan och, och liksom, ja. Men eh, Gud grep in eh, under den tiden och det förvandlade verkligen mitt liv och eh, vilket liksom, de vägval jag gjorde efteråt, de besluten jag fattade efteråt påverkades alltså radikalt på grund av det som ägde rum där. Hur kan du berätta några stycken exempel på någonting som blev skillnad så fort du kom hem efter Israelresan? Alltså det var ju som sagt, som sagt det var ju allting. Jag hade ju mina planer på vad jag ville göra. Eh, ja, jag hade lite olika planer på vad jag ville göra och sådär. Men så var det direkt efter den här resan så beslutade jag mig för att gå bibelskola i Uppsala. Så att jag... Ja, men jag tar, går bibelskola och det ena leder till det andra och sen så efter bibelskola så började jag jobba med ungdomar och sen så blev jag andra pastor och så blev jag föreståndare och det var ju som sagt någonting som jag aldrig i min vildaste fantasi hade kunnat fantisera mig. Det, var, det fanns inte på kartan, det fanns inte som tanke. Precis, vem blir ens pastor nu för tiden liksom? Bara den, det är inte så vanligt. Nej. Det är, det är inte vanligt och det, som sagt, och jag tror ju verkligen att det var Gud som gjorde ett verk och det är han som, som ledde mig in på det här på ett sådant sätt som jag aldrig själv hade kunnat gjort. Kan jag inte berätta lite grann, för jag känner igen mig mycket i det du berättar och vi har ju liknande stories på många sätt och annorlunda på andra sätt, men jag tänker det här med kallelsen är ju något som är väldigt svårt att förklara. Mm. Uh, för någon. Kan inte du göra ett försök ändå och förklara vad kallelsen är för något? Ja, alltså dels är det så här, alla vi som är, är kristna, vi alla har en gemensam kallelse som, som Guds barn och efter våra förutsättningar så är vi kallade till att vara ett vittne för Herren och dela evangelium för våra nästa och så vidare. Men sen är det också så att Gud har mer specifika liksom, vägar för var och en av oss. Eh, och utifrån mitt perspektiv så, så jag jag vet egentligen inte riktigt vad som hände men det var mer att jag kände på min insida verkligen att, att ja, men det är kanske det här jag kommer att göra. Jag, jag fick testa på att, att predika jag fick liksom, och jag upplevde mer och mer att det här är någonting som Gud har lagt på mitt hjärta och en gåva också som Gud har lagt i mitt liv. Att liksom ja men, få kunna lära ut skriften och, och ja, det, är svårt att, det är svårt att förklara. Det är det. Visst är det det, men det är så självklart för en själv. Ingenting nästan är lika självklart som att Gud har kallat en mm. till den här uppgiften. Mm. Eh, det är väldigt få saker som är lika självklara. Liksom. Mm. Eh, och eh, jag kommer ihåg i början av min kallelse när jag så här, var typ så här anställd på 10% eller något sånt och bara så här köttade och hade typ inga pengar och bara du vet så här. Eh, och så snackade alla jag gjort den. Alla, <laughs> ja, men alltså det är verkligen den att så här, jag tror att det är en av anledningarna varför många är uppe efter typ ett år bara och jag bara upplever hur Herren säger att jag nu ska plugga till social 
socionom eller jag ska plugga till eh, eh, civilingenjör eller mm. jag ska plugga till kock eller vad det var. Alltså så här. Jag, jag tror att eh, jag, jag tror att en av anledningarna varför folk så här hittar en escape route är för att det är jobbigt. Alltså det är ekonomiskt jobbigt. Du, det är eh, eh, socialt jobbigt. Det, det är väldigt mycket som är jobbigt med kallelsen också. För att det finns ingen liksom utstakad väg utan du måste själv låta Herren leda dig in i de områdena som du vill göra. Mm. Eller som du ska göra rättare sagt. Och där längs vägen så är det väldigt lätt att ge upp och vika av till antingen höger eller vänster. Men om du bara fortsätter att plöjer så kommer du liksom hitta framgången i det. Och du kommer börja se Guds verk och det kommer vara din lön och sen kommer kapaciteten, möjligheterna anställningarna allt sånt där, det kommer komma kallelserna allt som kommer komma men du måste liksom ta de där järnåren i början och inte tappa modet, men där tror jag att det är väldigt många som tappar modet där i början när man inser bara så alltså hjälp jag är typ anställd på 10% jag behöver stå ut med jättedryga arbetsförhållanden många gånger och eh, varför gör jag det här? Liksom? Men, men då måste man komma ihåg den här himmelska visionen och inte ge upp den och förstå att man kan inte se exempel i samhället. För jag kommer ihåg som sagt det var en kille han bara, du är ju jättegalen som väljer att göra det här varför inte bara göra det här istället? Något annat. Och eh, min jämförelse i början där när jag kom till kallelsen behövde vara i Bibeln med Paulus mm. och såna här personer för jag kunde inte jämföra mig med hur andra människor hade i min ålder och samhället för då hade jag liksom tappat modet och bara mm. så här, hjälp alltså det här, det här kommer inte gå mm. eller hur? Det, det är så viktigt att alltså, det är en ensam resa att vandra längst mm. och eh, det är väldigt svårt att förklara vilken typ av ok det är att bära genom livet men det är samtidigt det mest tillfredsställande mm. att vandra ut det, det är så dubbelt med det där men det är verkligen så det, det är ingenting som är så tillfredsställande som att faktiskt vara i Guds vilja så om man, om man verkligen upplever att Gud har lagt på ens hjärta att, att ja, men vara en älskad pastor eller i en församling och arbeta i en församling så där så då är det verkligen någonting som är tillfredsställande även om det kan vara att man får halva lönen jämfört med vad det hade varit med ett annat arbete och så vidare och att det kan vara uppoffringar så, så är, finns det en tillfredsställelse i att vara i Guds vilja där verkligen så. Precis och där eh, är det ju vissa som jämför det en mänsklig jämförelse är typ polisyrket och sådana här saker är det också att många känner en kallelse till um, läkare och så vidare men ja intressant um, uh, och, och du blev um, du blev ungdomspastor hur var dina år som ungdomspastor? Uh, mina år som ung alltså jag uh, när jag har väldigt goda minnen från det alltså så här. Jag var ju ungdomspastor men jag var ju också med en hel del och gjorde mycket annat i församlingen så där men, men, nej, men jag har bara gått och, och liksom Gud förberedde mig också under den tiden med ungdomar och fick, fick liksom träna upp ungdomar och hitta människor där som jag kunde göra till lärjungar och fick ta med dem ut på gatorna och, och predika evangelium och be för människor och så vidare. Och någonting som jag ändå har burit med mig sen under resten av min vandring. Eh, verkligen. Så att, nej men min resa började där och jag eh, nej men jag har bara gått och talat om det helt enkelt. Alltså bara goda minnen från det. Eh, från den tiden. Skulle jag säga. Men eh, hur träffades du och Julia? Jag och Julia, ja, alltså vi träffades ju i kyrkan. Eh, vi träffades i kyrkan. Hon eh, är ju några år yngre än mig. <laughs> Faktiskt. Eh, så att 
säg till exempel när jag, när jag gick till kyrkan under min ungdom då var ju Julia väldigt liten alltså så här, hon gick ju på söndagsskola då liksom men sen så helt plötsligt går åren och man, man, man blir äldre och hon blev äldre och sen så helt plötsligt så stod hon där framför mina ögon och sen var det också så att det, det roliga med Julia var ju att hennes mamma försökte få ihop mig med henne right. och liksom pitchade in det att så här, men Kevin i, i, i kyrkan det, det skulle kunna liksom Kul ändå. vara någonting och samtidigt som faktiskt mina föräldrar också gjorde den är det sant? Ja, det är sant. Kul. Så, nej men så det blev, det blev ett bortgift där nästan. <laughs> Arrangerat av föräldrarna. Och, och, men det visade sig att du var, blev väldigt välsignat verkligen. Jag, jag, jag gläder mig verkligen över att vi träffades och att vi, vi njuter av äktenskap tillsammans. Verkligen. Underbart. Och ni har två kids? Ja, två söner. Eh, en på cirka två och ett halvt och en på ett halvt. Noah och Elia. Hur går pappalivet? Eh, pappalivet går bra. Eh, nej men det, det går bra verkligen. Det är, eh, man kommer in i det mer och mer. Eh, men det, det funkar bra. Jag, jag tror att det finns de som har det mycket tuffare. Eh, än, vad vi, vi, än vad vi har. Vi sover relativt bra på nätterna. Och, nej men det det funkar faktiskt bra. Vi är, vi är tacksamma. Skönt. skönt. Och um, vad är det bästa med det då, Om du får uh, välja ut tillfällena som du kommer se tillbaks på sen och bara, oj hjälp vad nice det där var. Vad, vad, vad är det bästa av att vara småbarnsförälder? Ja, alltså det bästa är ju tiden med sina barn. Alltså allt från att man liksom på morgonen är nu är det bara en av sängen som kan gå sådär men när Noah kommer upp i sängen och vill liksom ta lite sovmorgon tillsammans och kanske lyssna på en saga där och vill att någon ska berätta någonting och nej men det och på kvällarna och nej men alltså det är tiden med barnen alltså så allt man gör tillsammans och det, det är verkligen att få vara med och forma också en annan individ verkligen det är så kul med Noah nu också för han är ju verkligen en sån här pojke liksom. Han, ja, ja. Han, han, det är full fart på honom just nu. Ja, ja, absolut. Han är verkligen en pojke som han har en, en bil som han sk- åker omkring med där i, i full fart alltså. Så där eh, ja, vi får plocka undan den bilen en hel del för han får mycket köra på oss. Går undan. Går undan i svängen. Ja, sjukt roligt. Eh, och eh, Ja, nice. Och du är ju född och uppvuxen här i Gävle. Eh, hur kommer det sig att du blev kvar här och aldrig kände att du ville röra dig någon annanstans? Ja, som sagt, jag gick ju bibelskola i Uppsala. Eh, och eh, när jag flyttade, då, då sa jag för mig själv, jag tror jag, jag tror jag sa det säkert till någon andra också, att så här, jag kommer aldrig mer flytta tillbaka. Att så här, jag, jag är klar med Gävle, nu ska jag bort. Och det är liksom, inget mer med det. Men sen så var det ju faktiskt när jag hade gått ett och ett halvt år bibelskola då kände jag att så här, eh, jag måste tillbaks. Jag eh, klarar inte av att vara kvar här. Utan, men jag kände, jag kände en dragning. Det var också, det, jag kände verkligen att det var Gud som drog mig tillbaks till min liksom, församling där jag hade växt upp. Eh, så jag, det var den grejen att Gud verkligen drog mig eh, tillbaks där till, till hemförsamlingen och satte mig i, satte mig i funktion där. Nej, verkligen. Och då blev det ungdomspastorsrollen. Eh, och eh, under den här tiden så lärde ju vi känna varandra. Vi hade väl sprungit på varandra någon gång så där på Bibelskolan. Jag gick ett år före dig, vill jag minnas. Eh, och eh, och så där sprungit på varandra så där. Men då var du ungdomspastor här och jag var ungdomspastor uppe i Bollnäs. Och då började vi ha lite utbyte över telefon. Du också predikade hos varandra lite grann. Vi samarbetade med ungdomskonferensen nere i Småland. Och vi hade ett väldigt drag där att ta på den. Mm. Eh, tillsammans med många andra ska jag säga. Mm. Och eh, det var ju väldigt intressant och spännande. Och eh, många ungdomar som blev aktiverade på olika sätt. Som eh, fick starka Guds upplevelser på de konferenserna. Mm. Eh, och eh, sen så med tiden när jag hade jobbat uppe i Bollnäs så upplevde jag och Hanna att vi skulle vidare mm. och då 
var du och Julia uppe hos oss och hängde och så eh, pratade vi lite och visade vi den någonstans och då pitchade du idén bara så här, ah, men ska du inte komma och hjälpa mig lite i Gävle då? Och jag hade inte ens tänkt den tanken innan för jag trodde att jag skulle ner till Stockholm och fortsätta där. Men då var så ja, ah, jo men kanske. Och så bara började vi be över det och sen mm. för fyra år sedan snart så flyttade vi hit. Mm. Så, och det har gått så otroligt snabbt. Ja, eh, hur tycker du att för du klev in då som föreståndare, alltså första pastor first mm. pastor, lead pastor eh, och jag är en av pastorerna mm. i kyrkan och sen så jobbar jag ju också med att resa mycket och så och producera på olika ställen mm. eh, men eh, hur tycker du första tiden var där alltså, vi kom hit, vi började bygga det började eh, komma mer folk på mötena och sen så kom första utmaningen för oss, vilket var covid. Mm. Hur tyckte du covid-tiden var att bygga församling under covid? Ja, alltså det var ju ja, det var ju annorlunda. Alltså det, det, det var ju verkligen så att det var ju väldigt annorlunda och det var väldigt människor hade en väldigt fruktan också. Så man blev ju verkligen Folk fick ju fruktan och folk kände också. Någon kände någon som faktiskt hade tagit sig till intensiven och hade drabbats illa av det. Så det är verkligen inte att förminska det som vissa drabbades av. Men, men det var, vad ska jag säga, det var det är klart att det var annorlunda så där. Eh, det var annorlunda men, men det var också någonting som, som bringade någonting gott för våran del som församling. Vi fick ju tag i det mer mediearbete tog vi mer seriöst det började med någon telefon där som vi spelade in från direkt från telefonen och precis, vi började vår mediasändning från en iPhone liksom. ja. och sen så uppgraderade vi till att vi fick ljud från ljudbordet och sen så köpte vi in första kameran och, och sen ja, men köpte vi in fler kameror och så nu har vi ett, liksom ett, ett, ett mer etablerat alltså det finns mycket som kan förbättras men Jämförelsevis med då har det blivit jättelyft i eh, det mediala arbetet och hur vi når ut människor med det också på olika sätt. Verkligen, alltså vi har ju vuxit väldigt mycket på Facebook sen dess. Jag tror vi ändå har typ 600 följare eller något sånt. Ja. Eh, 500-600 följare där någonstans, gilla markeringar och följare. Så det är ju roligt ändå att eh, det har ökat så mycket för att eh, det är just det här att vi har varit konstanta med sändningarna ända sedan dess. Mm. Sen har vi hela tiden jobbat och fortsätter jobba på excellensen. Att bli excellenta i ljud och bild. Och vi har eh, mycket kvar där. Men just det här att vi har varit konsistent. Vi har fortsatt att göra våra sändningar. Vi har fortsatt i den goda trenden. Och det är ändå en del som kommer till oss som har sett det försvunnit lite på en Facebook-sändning. Mm. Ja, så är det verkligen. Så, så den, det var en utmaning eh, men det var ändå att det kom en silver lining i det hela alltså något positivt av det hela mm. Sen så var det också förstod vi också vikten av att verkligen få igång mindre grupper i församlingen eh, att inte bara ha de stora sammankomsterna utan även de mindre som där det också oftast brukar bli lite mer det har en tendens till att bli mer gemenskap med, med några färre människor så där. man kommer mer nära, nära varandra ofta men, men så vikten i det för att det är väldigt sårbart för det är så här, då händer det covid, covid men nästa gång kan det vara någonting annat eller att man församlingen blir förföljd eller vad det nu kan tänkas vara som gör att man ändå behöver vara redo att kunna träffas i mindre sammankomster i hemmet jag tror att det är viktigt för, för framtiden också. Precis, för lite det här temat som vi är inne på nu är att båda du, både du och jag är ganska unga. Jag är 31, du är 33. Ja. ja. Och um, vi har under vår 20-årsålder nu lett en församling genom ganska många, vad ska man säga, kristider redan. Och just det där att... Uh, Ingen får förakta dig för att du är ung. Att man, ska inte, man ska inte vara rädd att kliva in i ledarskapsrollen. Även fast att det kommer en massa utmaningar så kommer det gå bra om du 
bara fortsätter att vara konsistent och, och fortsätter framåt. Vi har alltså haft covid, vi har haft översvämningen, vi har haft hela grejen som skedde med EFK. Vi har haft jättemycket grejer som har hänt och vi har liksom kört på genom allt det här. Och det har varit så tacksamt att ha med oss Göran också som eh, har varit med i podden innan som har väldigt mycket visdom mot det här och som har hjälpt oss och till mycket framåt. Men att vi också som unga har bara fått så här, ta och driva det framåt mm. eh, och leda även i turbulenta tider så att säga. För som sagt, vi hade just kommit över covid och bara så här, åh vad skönt, nu är det bara lugn och ro och nu kan vi bara köra liksom. Och då kommer översvämningen. Vad var det som hände då? Ja, alltså det var ju hela våran källavåning som är ändå, alltså det är rätt så stor yta. Eh, var fylld med typ en halv meter vatten. Eh, och det gjorde att vi var tvungna att... Du ringde mig tror jag. Ja, alltså jag tror en, att du en, skrev ett sms på morgonen. Alltså så här, jag vaknar ju på natten. För jag bor ju här precis inför kyrkan. Och... Vi har ju lägenheter här och vi, vi hyr en av de lägenheterna. Och jag kollar ut mitt i natten nu på gatan och ser liksom vissa bilar flyta bort. Och typ så här, alltså det är helt sjukt. Man bara, alltså hjälp, vilken översvämning. Det var extra, vi kan ju säga det också, just i det här området här så var det extra drabbat. Det här det var, var, det ja, var, ja. Det här det var ju med på liksom. nyheterna, på Aktuellt och allting var ju bilder härifrån. Ja. Så här var det ju som värst liksom. Ja. Så, eh, så, så grejen var att det var så kul på morgonen hade du, eller om det var Majid skrivit ett sms bara så här, hej kan du kolla så att inte taket, för vi har en del av kyrkans tak som är platt kolla så att det inte har blivit en vattenbildning där mm. så att det har svämt över, jag bara alltså, vi har större problem än så och då ringer jag, för då har både källan i våra lägenhetshus som vi har i kyrkan svämmat över och så har Eh, hela vår källare i kyrkan svämmas över. Mm. Och det var ju, alltså när vi stod ner där det var ju, i efterhand var det dumt att vi gick i det där vattnet mm. egentligen för det var ju, alltså det, vi hade ju kunnat bli barbecued av elen ja, där och grejer. Ja, precis. Tänkte inte. Eh, och sådär, så det var ju, ja. Men eh, vad ska man göra liksom? Och, eh, och i alla fall, vi bara satte ju igång där och försökte lösa det. Och sen hörde vi av oss till en vän i Stockholm som kommer upp med två pumpar och pumpar ut det. Och jag minns så väl att vi bara så här på söndag bara, alltså vi har ingen plan. Men på måndag kommer vi vara här med en cirkelsåg och börja såga. Så kan ni komma? Welcome liksom. Så vi sågar ju upp hela golvet i kyrkan, delar upp det i bitar och bara kasta ut det. Och folk kommer hjälpa till och så här. Det är så nice också för det kommer så här random folk och hjälpa oss också. Som så här såg vårt typ rop på hjälp på Facebook ja. och bara dök upp liksom så här. Så <laughs> det är otroligt ändå. Och sen så renoverade vi och grejade där och ja, det var ju väldigt bra. Ja, nej verkligen. Alltså så här, I efterhand är man ju lite tacksam för den där översvämningen. För nu, nu har vi en, en ny källare och med, med, vi passade på att göra andra förändringar också som är med planlösning och så vidare och så anpassade för verksamheten. Men men eh, så i efterhand så jag menar när hade vi gjort det här annars det hade ju liksom Precis. inte blivit av på många 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 år exakt eh, att man hade gjort någonting åt de här ställena men, nej men verkligen så, så det där var också men det var också en sån här kris som vi fick bara så här ta i tur med ja. och det där är sådana här gånger man bara går ut och bara så här oh hjälp hur ska det här lösa sig och det bara flyter iväg saker och hela källan är förstörd och både här och där och ja vi stod en container här utanför i flera månader som vi fick fylla med grejer, flera må- med flera veckor i alla fall, som vi fick fylla med grejer och vi fick ha så här tillfälliga containers här där vi fick lägga in våra grejer i medan det renoverades och vi hade eh, avfuktare som bara stod och tickade på här i, det var ju typ en månad ändå som de stod och bara tuggade, eller mer så Ja, det har varit en hel del sådana där strapatser längs vägen. Mm. Men vi har ju också tidigare varit en EFK-ansluten församling. Men nu, vad, vad är vi nu då? Nu är vi ju fristående. Mm. Nej, precis. Nu är vi, vi är fristående, men vi har liksom gemenskap med, med andra församlingar och, och vi har en, en enhet där och så vidare. Men 
men vi är inte med i ett samskydd. Precis, alltså det som hände där var ju eh, det var ju lite speciellt med hela den där grejen. För mm. IFK har ju alltid varit ett skönt samfund liksom. De har gjort sin grej, de har starka även lokala rötter, det har liksom varit ett bra samfund. Men sen så var ju jag hemma hos Stefan Svärd och spelade in en podd med han för några år sedan. Och då sa han till mig, jag minns inte om det var i podden eller utanför samtalet, att så här, jag ser ingen annan chans än att, eller jag ser inget annat utfall än att det kommer bli en splittring inom EFK. På grund av frågan om samkön och äktenskap. Och då kommer jag ihåg att jag reagerar så starkt på det. Bara, va? Så då kommer ju splittringen komma antagligen. För han har ju bra insikt i de här grejerna. Han sitter med hela dagarna. Mm. Och då åkte jag hem och så snackade jag med dig och Göran. Och så bara så här, alltså jag tror att det är smart om vi tar det här steget redan nu. Så vi var ju väldigt proaktiva i det här. Vi, vi, var ju in, vi sov inte på posten så att säga. Utan vi var proaktiva och vi startade processen internt mellan oss. Mm. Inom församlingen. Och sen till sist på församlingsmötet. Och sen klev vi ju ur. Mm. Och vi, jag tror vi är den enda församlingen som har gjort det än så länge. Eller? Jag vet inte. Alltså, det blev ju sådana skriverier när vi gick ur. Eh, så jag vet inte. Alltså, det kan ju vara folk som har gått ur utan att det har skrivit, blivit skriverier. Och då har vi missat det. Så, men det så. så att jag, jag vet inte. Men jag, det är i alla fall inte många som har gått ur hittills. Det är, många som, det är en hel del som pratar om det. Eh, men man, inte, man har inte gått ur helt enkelt. Eh, Precis. Och, ja, nej men, så jag tror att vi. Men för oss var det så här att. Alltså just de här frågorna om samkönade äktenskap och allt sånt. Det är ju, i, I Bibeln är det här, det är inte svart, det här är inte grå, grå zoner eller, utan det är svartvitt i Bibeln. Det är väldigt självklart. Så att, eh, att ha den här dialogen som man skulle ha i EFK under cirka tre års tid som ändå är väldigt klart i Bibeln, det räckte för oss att så här, ja, vi, vi har kanske inget förtroende för att vara med i det samfundet helt enkelt. Precis för att vi vill vara en biblisk församling i kulturen, men vi vill inte vara präglade av kulturen. Mm. Och vi märkte att det var en annan ambition EFK hade. Mm. Man började nu söka att bli präglad av kulturen. Ja, så am, som Paulus säger, anpassa sig, anpassa er inte efter den här världen. I ett annat tillfälle så står det håller obesmittade av världen. Eh, så det handlar helt enkelt om att inte men anpassa sig efter vad den stora skaran eller det som är populärt för stunden utan att faktiskt stå kvar vid sanningen och vara som församling sanningens pelarval. Även om det är lite stormigt, även om det inte är eh, politiskt korrekt, även om det inte är populärt, även om det inte är liksom du får klappar i ryggen när du tror på vissa sanningar i Bibeln så är vi ämnade och kallade till att hålla fast vid dessa sanningar ändå som står i Bibeln. Precis, och det här är en av de frågorna som vi då står eh, på Bibelns grund i helt enkelt. Att ja. vi, vi står på Bibelns grund i alla frågor man kan stå i och det här är en av dem. Mm. Och det är där så kunna hoppas att ta upp andra saker bara Ja, men det här och det här och det här. Man bara, ja, det också, det också, det också. <laughs> så här. Mm. Um, men i alla fall, um, det var ju så speciellt där också. För samtidigt som vi gjorde det så gick ju den här kyrkan i Örebro ut med att de tog en helt annan väg. Mm. Så det blev ju nästan så här, vi mot dem. Alltså det, det blev så tydligt ja. på något sätt. Även fast att vi inte hade planerat det så, så blev utfallet så. Mm. Och eh, vi fick ju en del folk som var så här oh, ledsna eller sura eller whatever. Men väldigt mycket support också. För den här sidan kommer ju nästan aldrig fram. Mm. Vi fick ju glädjemail från alla möjliga håll och folk som ringde mm. och supportade och var glada och tacksamma och förtvivlade på andra håll över eh, utvecklingen. Mm. Ja det var väldigt speciellt det där Men sen var det också Alltså de kom ju upp till oss 
från EFK snackade lite här. Mm. Vad tyckte du om det samtalet lite grann så här i efterhand? Vi, vi ska ju inte gå in på allt, eh, vissa Nej. saker. Eh, men ändå bara lite överlag kring, kring det där. Ja, alltså, jag tror att det var, var som en reaktion, eftersom att det blev så mycket skriverier i, i tidningar. Både i kristna tidningar, så alltså, i dag, dagen, men även i så här sekulära. Vi blev ju med i Gävle Dagblad här. Vi har varit med i QX som är en tidning mer riktad till, tror jag, så här, homosex. Ja, mot Pride. Pride, eh, Pride. Pride läsarskara. Ja, liksom. precis. Alltså vi, vi hamnade lite överallt i blåsvädret faktiskt. Eh, och det roliga var ju att det var inte du jag hamnade i blåsvädret. <laughs> det var bara du svarade på telefon medan alltså jag var där jag kommer ligga lågt nu ett tag. Det var ju mycket mer av en, en räv liksom, en gammal räv. Du bara så här ignorerade alla nummer som ringde. Medan när folk ringde mig så jag bara hallå och så bara och så bara var det så här någon reporter som så här, hey, han, det får in, dagbladet. Ja, han får in några snabba frågor ja. och då, ne, då blir ju även det en kommentar ja. så, så liksom ja. så det var en, en stor bild just i dem, speciellt i de sekulära tidningarna, det var en stor bild på dig som, ja. som liksom så här, så fick vara ansiktet utåt för det där ja så sjukt kul jag bara hoppar på den granaten men ja. det gjorde jag så gärna och ehm, Eh, sen, eh, sen så, ja men, så, så då kom de upp här och jag, jag ändå så här det här märkliga med att vara bibliskt kristen i Sverige mm. vilka märkliga klimat man ställs inför mm. att så här, då satt vi här och de försäkrade oss om att EFK-rapporten som var på väg skulle få en konservativ hållning, alltså att det skulle landa konservativt för att vi hade agerat för snabbt och hit och dit. Mm. Men vad blev utfallet sen då? Alltså jag har inte läst rapporten men det vart ju inte säkert konservativt. Nej. Utan det vart ju liksom en, en väldigt annan syn på kanske den levande gudens församling och medlemskap och så vidare än den klassiska konservativa hållningen om man säger så. Absolut. Eh, utan man tar bort alla typer av vad ska jag säga gränser eller förväntningar på någon som faktiskt är medlem i Guds församling eh, som man ändå genom historien har haft så nej men så det var helt klart eh, och sen så visade det sig också för man faktiskt pratade också så visade det sig att man eh, vi tyckte det här var kanske en viktigare fråga att faktiskt eh, tro på det som Bibeln säger än vad de tyckte. De tänkte att det här var som en ja men så här, det är nästan okej. Okay. Det var min uppfattning. Det är nästan okej okay att vi landar olika här. Uh, ja men också medlemskap. Mm. I vår församling så är vem som helst välkommen på söndagar. Mm. Men om du vill bli medlem så måste du vända om precis som alla andra. För mm. det är inte en regel vi har satt. Det är en regel Jesus har satt mm. för sin församling. Absolut. Så det är liksom ja det var bara väldigt speciellt det där att kontentan av EFK-rapporten var ju en liberal sväng mm. definitivt mm. Eh, det, det är ju ingen som kan eh, säga något annat än mm. och nu är det ju en grupp typ 50 pastorer tror jag som försöker leda någon typ av motstånd liksom mm. Men jag tror tyvärr inte det kommer gå. För att om du redan har rullat ut ett sånt här beslut mm. då, då, har du ju, då har du ju redan satt linjen nu. Hur ska du då kunna ta tillbaks det? Ja, ja och, och som sagt om det blir så att man inte lyckas göra någonting åt det då bör man ju faktiskt lämna samfundet. Alltså så här, man bör ju landa där. För det här är en så pass allvarlig liksom, avvikelse. Och jag tänker rent generellt, jag hade inte velat förknippas med det. Utan då är det liksom, eh, jag hade velat gjort, tagit ett avstånd. Precis, vi har ju en eritreansk grupp i församlingen. Mm. Och de, vi har två därifrån är äldste hos oss. Mm. Och de sa ju det att så här, hade vi inte tagit den här starka ställningen, mm. då hade vi tappat förtroende mm. på andra sidan. Och det är det du missar där. När du börjar lyssna på minoriteten som är mest högljudd. 
som har gjort inom IFK, då tappar du majoriteten som har givit dig ett tyst stöd i alla år, mm. men som nu kommer börja lämna liksom. Mm. Och eh, vi, vi får se, men som sagt, om man nu håller på och jobbar inom det här mot ett annat håll, då borde man ändå ha en deadline där man säger att i den här, så här länge håller jag på med här, men sen gör något annat. Annars eh, kommer man hålla på med det här i 5-10 år och visst så har liksom allt för mycket tid gått åt till det här. Mm. Så, så är det. Men eh, vi, är, vi är glada och nöjda och vi, vi är polare också med gänget från Trosrörelsen. Jag ska ha med Eliasjell nu längre fram i podden. Eh, jag tror han blev lite ledsen på mig att jag inte har eh, sagt det att eh, jag sa i något avsnitt där tillsammans med Josef och Kalle att eh, vem finns det som står upp för kristna värderingar i Sverige längre? Och så nämnde jag inte trosrörelsen. Eh, och då tror jag att jag sårade han lite grann. Så jag ska de har ha, ju faktiskt gjort ett, jag ska ett ha med dokument honom. kring det här. Precis, för de har verkligen gjort den ska ja, jag komma till. Eh, att, och, och sådär. Så jag vill liksom höra honom lägga ut orden för allt de har gjort. För jag förstår som att de liksom tar debatten med allt ifrån innan Antiakelen och alla de här och sådär. Så de är spännande ändå. Eh, och eh, sen har det varit mycket ändå. Alltså det, det har varit en ganska stökig tid i Kristi kropp. <laughs> alltså det, det känns som att det är mycket ledare. Alltså det har ju varit hela krisen inom Pings nu med Daniel Alm där och så. Eh, hur går dina tankar kring alla ledare som på ett eller annat sätt går fel. Mm. Eh, ja, alltså mina tankar, alltså, det är ju väldigt, alltså det är en tragedi. Alltså det, det, är, det är ju så. Eh, det blir ju ofta stora rubriker när en, en ledare på något sätt faller i inom någon typ av omoral eller eh, så, så det, det är det som är det värsta, att det bringar en stor skada i kristig kropp och för de otroende som också ser och hör och så vidare. Eh, så, så det drar ju människor istället för att dra människor till Kristus snarare på ett och annat sätt att, att folk det, det, det förknippas inte med någonting bra alltid när man hör kristna och hör i Guds församling och så vidare. Så, så det är väldigt tråkigt. Eh, annars så i mitt egna liv så tänker jag bara hur viktigt det är att man faktiskt vakar över sitt eget hjärta så att man verkligen är och det, det står i ordspråksboken att vi ska göra det eh, för att från, från våra hjärtan så utgår livet och, och just det att verkligen vaka över våra hjärtan, våra sinnen för oftast är det så att när man gör ett övertramp så sker det oftast inte bara så här utan det är oftast någonting som har pågått en tid på ens insida om man till exempel talar om det är många ledare som faller i otrohet. Och det är oftast inte att det bara sker hur som helst. Utan det börjar ofta med att man har kanske fantiserat kring andra kvinnor. Man har haft begär kring till andra kvinnor. Man har, man har liksom tänkt och så vidare. Och sen så har det här blivit havande. Och, och till slut fött fram de här destruktiva handlingarna. Och jag vet hur det var bland många av mina vänner. Innan jag var frälst och de hade ingen tro på Jesus så. Men... De hade oftast det tankesättet att det är okej okay att se på andra så länge du inte rör dem. Och sen så var det flera av dem som var otrogna på de mest bizarra sätten. Alltså de var med sin bästa kompis, sambo och det var, det var liksom så här de mest bizarra sätten så var de otrogna och det var just det. Att de tillät sig att ha begär att se på andra och så vidare och så födde det fram de här destruktiva handlingarna. Just det som det står i Jakob där att när, när begäret är fullmoget så föder det synd mm. och så föder det död. Mm. Eh, och det är död till relationer, död till vad folk har mm. eh, jobbat för, ett helt, man har byggt upp ett helt liv och så mm. dör allt det bort. Ja, det är liksom. Och det är därför också Jesus säger det att den som ser på en annan kvinna med begär har redan begått äktenskapsbrott i sitt hjärta. Precis. Så Jesus är inte bara angelägen om att vi inte ska göra handlingarna 
utan han är angelägen om att det faktiskt står rätt till på insidan alltså på I insidan hjärtat. av våra hjärtan att om insidan av bägaren är ren så kommer utsidan att skina just det så det är något som har med hjärtat att göra för därifrån utgår livet mm. antingen eh, goda tankar goda alltså en godhet eller eh, sexiga tankar mm. och det är oftast det som är innan till exempel en, en kristen ledare är otrogen så har man inte vakat man har tillåtit sig själv att ha det här i sitt hjärta så här gäller att man är vaksam och det här är, det här är någonting som jag när man hör om de här grejerna att man verkligen va- vill vaka över sin egen insida för det kan egentligen hända vem som helst som inte vakar över sin, sitt hjärta sitt Precis. sinne och eh, vilka tycker du är sköna i Sveriges kristenhet då? För alltså så här, du har ju också Nina och de här, det här gänget. Vad tycker du om dem? Liksom? De, de är ju sköna ändå. Du, ja, du... alltså, nej men det, absolut. Det finns ju ett gäng eh, baptister i detta avlånga land. <laughs> de är lite utspridda. Liksom. Ja, de är lite utspridda. De, de har ingen... Eh, de har inget officiellt samfund sådär, men de, de har ett, en nära gemenskap och, och liksom ett, ett bredaskap och nej men de, de inspirerar mig jag, jag, den som jag har haft mest kontakt med i den här klicken det är Poja, vi har inte så jättemycket kontakt men, men den brodern ger mig alltså jag får jag får Guds frukten när jag är med honom jag, jag blir får en mer längtan att vara med Kristus när jag är med honom och det är, det är väldigt god frukt. Jag, jag uppskattar dem verkligen. Så. Och de är ju liksom det som är skönt med dem är att de vet man ju är all in liksom. Absolut. De vet man så här, <laughs> man vet vart man har dem någonstans. Ja, ja absolut. De, de, de är inte de som strävar efter att liksom och vara människor till behag i bekostnad till att vara Gud eh, till behag utan det är liksom Guds fruktan för en människofruktan alla dagar i veckan och det, det uppskattar jag verkligen Precis, så, så vi hittar ju våra liksom allianser ändå både starka och lite mer så här allmänna sådana eh, mm. men sen har vi fått kontakt med den här Uh, härliga finnen nere i Jönköping Christer Leimola och International Church där nere och uh, en massa folk så uh, även på LO känner jag väl ändå att vi har bra kontakt med dem och så nu så, så det är fint um, men det är det är på två sätt med kristenheten i Sverige alltså det är inte alls det här att man känner att det är konsensus kring saker. Nej. Det är väldigt polariserat i vissa frågor. Mm. Men okej, okay. spännande, intressant. Så det är lite sånt som har hänt eh, här eh, för oss på senaste, genom de senaste åren och sådär. Men kan inte du berätta lite om församlingen? Vart församlingen är just nu? Hur vi jobbar? Eh, hur, hur tankarna går och så här? och ah, Hur det ser mm. ut? Ja, alltså bara rent generellt så är vi ju i en härlig plats just nu som församling, eh, måste jag väl ändå säga. Vi har inga jättestora kamper att eh, liksom strida just nu, utan vi, vi är helt enkelt på en härlig plats. Och eh, eh, ja, vad var din fråga förresten? Ja, men eh, hur vi jobbar på kyrkan här och vart mm. vi är liksom och, mm. och ni har ju väldigt mycket outreach till exempel på onsdag, onsdagar och där har ju många av er men i synnerhet du visat en otrolig trofasthet att fortsätta med det här varje onsdag kväll i flera år nu mm. kan inte du berätta hur det ser ut då när du går ut och så ja alltså det här var egentligen det här började ju strax efter att det att jag blev frälst för då när jag flyttade till Uppsala där och gick bibelskola så hamnade jag med en, en liten klick människor som verkligen eh, brann för att meni- andra människor skulle få höra eh, evangeliet om, om Jesus och vad han hade gjort och så vidare. 
Så jag hamnade i den här klicken och de tog med mig ut på gatorna. Och där så bad de också mycket. Och det var ofta så att de började ofta med att be efter någon som hade smärta, någon som var, alltså, hade symptom. Eh, och många fall så blev de hela, alltså smärta försvann, verk försvann och de sa var det här, hur är det möjligt? Var, var liksom. Och sen så började de därefter att predika Kristus för dem eh, och predika vad Jesus, alltså vad Jesus gjort på korset. Vad, alltså, de delade ofta sitt vittnesbörd också och så vidare. Och det här märkte mig och jag, eh, liksom, det här märkte mig verkligen. Det här, det här har präglat resten av min liksom, vandring med Herren på ett sätt som gjorde att när jag kom tillbaks hit till Gävle så tänkte jag att jag vill ta med mig människor ut i all enkelhet. Att, att ta med människor ut, närma sig människor som man liksom inte känner eh, och be för människor och predika Jesus för människor. Så det är det här någonting som jag, vi har gjort nu under en lång tid. Och det finns lite olika sätt som man kan ha även i recession i en församling. Eh, det här är ett av sätten. Inte det bekvämaste sättet, för nu går du fram till andra människor. Annars brukar det vara till exempel att det är må- vanligt att eh, folk ställer upp lite ett, ett kaffebord en fredagkväll och folk kommer dit och dricker kaffe och säger vad det här och så predikar man Kristus för dem. Eh, men nu är det att du går fram till människor. Och redan där kan ju människor bli obekväma. För att det händer inte så ofta i detta avlånga land att främlingar bara går fram till en om det inte är någon som vill råna en eller någon som vill sälja in någonting. Eller så det är lätt hänt att folk tänker vad är, vad är för haken? Vad, vad, är liksom, vad är för motiv? Vad är det liksom? eh, och så märker de att så här, man vill be för dem och man vill tala om Kristus och man har förvandlat våra liv för dem. Att man vill dela det vidare för dem helt enkelt. Precis, och nu har vi också installerat senaste halvåret här ett eh, matförråd här i källan som vi har via vår sociala kassa. Och eh, då tar ni även med er ut energibars och annat, mm. annat och ger till folk som mm. är nödställda. Hur ser det ut med hemlöshetssituationen här i Gävle? Alltså det är ju mycket hemlösa. I alla fall, och det är så, de är ju ute. Så man träffar de som är hemlösa träffar mig för de hänger ofta på stan. Det är så. Eh, och, och då har vi sedan en tid tillbaka. Jag vet inte hur lång tid det är tillbaka just nu då, men eh, haft ett matförråd där vi hjälper människor i, i här lokalt på olika sätt och i församlingen och olika behov som dyker upp. Men också tar vi med oss nu ut på, på gatorna. Eh, så vi predikar för människor men vi ger också människor fysisk mat och inte bara andlig mat helt enkelt. Eh, för det är många som inte har eh, har det helt enkelt. Så. Precis, det är väldigt många som eh, far illa och inte minst här vid julen så är det ju otroligt tydligt och klart mm. att det är på det sättet. Eh, och vi har ju också en eh, skola här via kyrkan. Vi har Erikshjälpen som vi driver tillsammans med Erikshjälpens organisation och ja, det är mycket spännande på gång och så har vi söndagar och det är mer och mer människor som kommer på dem fler besökare vi sänder ut varje möte vi har vi har haft mycket gästpredikanter senaste halvåret vi hade bland annat han Samuel Jakobsson han var ju väldigt spännande för några veckor sedan och har ju ett starkt vittnesbörd om vad Gud har gjort hans liv från att vara stjärnmäklare i LA och gått på så här ayahuasca trips och allt möjligt sjukt så har han blivit frälst och ett starkt vittne för Jesus idag. Mm. Um, och um, ja, vi har haft mycket spännande här och vi har mansarbete också i kyrkan där vi har manshelger, mansdagar och lite så här. Kan du um, berätta lite, vad, hur tycker du att uh, män är i Sverige idag alltså, och varför är det viktigt att jobba med det liksom? Alltså rent generellt det gäller väl egentligen både manlighet och kvinnlighet att det är alltså det är en jag skulle säga en, en liten förv- eller inte en liten men en rätt så stor förvirring bland människor i, i den här tiden där till och med till den grad att men vissa män tror att de är kvinnor och vissa kvinnor tror att de är män alltså det, till den grad eh, och där är det ändå viktigt att vi, vi som har sanningen 
som inte förändras, som inte skiftas. Och det är så att även om allt skiftar, skiftas runt omkring oss så är det så underbart med Guds ord att det, den är densamma. Den, den skiftas inte. Den är liksom en, som en, en, en fast klippa som vi kan bygga våra liv på. Bygga våra hus på. Och eh, nej men så, det, så det, är, det är helt enkelt viktigt att, att, att vi som församling och, och kristna faktiskt säger tala om vad som står i Bibeln, annars får man bara höra den andra sidan av myntet. Och där är det, just i det här området manlighet och kvinnlighet, där är det väldigt förvirrat. Man suddar ut alla möjliga gränser. Precis, vi jobbar liksom för att bygga starka män som tar ansvar, som skapar en bättre miljö för mm. sina barn och sina hustrur. Mm. Eller sin hustru och sina barn. Mm. Um, och um, vi, vi liksom, vi, vi försöker se också till vad för tankar och ideologier som har präglat män. För Sverige är ju byggt på en väldigt massa ingenjörs, sociala ingenjörsprogram. Och um, man har hört så otroligt mycket genom livet om man har gått igenom den svenska kommunala skolan. Att det finns väldigt mycket som inte är produktivt, som visar sig ha varit experimentellt och som eh, inte alls bär budfrukt i deras liv. Men om de eh, förändrar det och går tillbaka till det judisk-kristna tankegudsarvet istället så är, det, eh, så, så är det så otroligt mycket bättre. Det, det bär bättre frukt. Eh, och eh, sen... Eh, ja, så det är otroligt kul också. De manshelgerna vi har, eller mansdagarna nu senast hade vi Mikael Laxinen här och han berättade eh, och vittnade och talade jättestor blessing om ja verkligen så den levande gudens församling är någonting vackert och det har en väldigt viktig roll i samhället eh, vissa har ju räknat ut, ut församlingen att den är marginaliserad den är irrelevant ingen bryr sig om den längre men jag tror att vi kommer att se levande församlingar som håller fast vid sanningen kommer bli riktiga så här vattenhål för människor som bara alltså hjälp, vad, vad är det här för värld jag lever i? Vad, vad är det folk säger egentligen? Vad är det här för samhälle jag lever i med allt det här enormt nonkritiska och du vet, allt sånt här för att folk kommer tröttna på det till sist och mm. inser att det här bär inte med sig någon god frukt i mitt liv, tvärtom. Mm. Och till och med vissa sekulära tror jag som kommer söka sig till kyrkan för att de märker att ni håller åtminstone fast vid sanningen mm. eh, i de här frågorna och vad mer har ni rätt om mm. och så vidare. Ja, så det är väldigt kul att fortsätta bygga församling tillsammans med dig. Vad, vad tror du eh, ligger framför här nu då närmsta tiden för Korskyrkan Gävle, för det vi ska göra, det vi ska stå i och sådär? Ja, det som ligger framför det är väl helt enkelt att vi fortsätter ge lärjungar. <laughs> vi fortsätter att eh, sprida evangelium, fortsätter att, fortsätter att göra lärjungar, fortsätter att liksom eh, hålla fast vid bönerna, vid gemenskapen, vid, vid liksom apostlarnas lära. Det är inte att förringa åt förakt att, att göra det här grundläggande, men att fortsätta att göra det. Trots motstånd, trots prövningar, trots förföljelse, trots förakt. Att fortsätta och fortsätta. Och fortsätta. Det är det som är liksom det vi kallade till att göra. I tider där folk tar emot evangelium med glädje. Men också i tider när folk inte gör det. Utan det är, det är, det är liksom tuffa tider. Men att bara stå stadigt fast och fortsätta göra det som Bibeln har ämnat oss till att göra. Precis, och det ska bli riktigt kul att fortsätta bygga tillsammans så får vi se vart vi är om fyra år någonstans i församlingen. Absolut. Eller hur? Absolut. Eh, riktigt roligt. Eh, och vi är ju så tacksamma över både församlingen och det team vi har och det är så många människor som gör det möjligt. Det är otroligt tacksamt mm. eh, från vårt håll. Mm. Uh, ja, vad tror du? Får Gävlebocken uh, stå hela vintern eller tror du att det ryker? Jag vet inte. Det blir uh, tuffare försvar. Det blir tuffare och tuffare att 
ta sig igenom försvarslinjen där och, eller hur? och göra någonting. Så jag vet inte. Jag tror nästan att den kanske står kvar. Det är det med att Berlinmuren där smart alltså. Ja, och sen så ligger den också mer centralt så det är så här alltså jag vet inte ens vad man åker in för om man väl tuttar på den där men det är inte modbrand men nästan till alltså det eller hur? Du vet för två år sedan ritar den det. Visst var det så? Som vad? För två år sedan brann den där ner. Ja, jag tror det. Inte nu förra vintern. Nej, men gången, gången innan. Ja. Så vi får se vad som händer. Det är alltid lite spännande där som Gävlebo. Man vet aldrig riktigt vad som händer där. Men all right, Kevin, tack så mycket. Tack så mycket. Tack. <laughs>